0: al día con todo el voleibol nacional e internacional. Este es el podcast de Sobre la Net. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el Perú, a toda Sudamérica, a toda América, a toda Europa, a todos los continentes, a todo el mundo, a todo el universo, a todo el multiverso que se junta semana a semana para hablar de lo mejor del voleibol nacional e internacional. Mi nombre es Raquel Catalina y como siempre para hablar de todo lo que ha pasado en el voleibol me acompaña Tony Montenegro. ¿Qué tal Tony? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes, algo por el estilo eh, Bienvenidos a Sobre el Enema, Tutino de lunes uh, Bienvenidos a todos, hoy día vamos a tener un programa bastante cargado de voleibol Porque hay bastantes sí. noticias de lo que ha pasado aquí en nuestra Liga Nacional También tenemos de que hablar de lo que ha pasado en el circuito nacional de y playa, Que al fin dio inicio eh, Tenemos noticias de problemas en el extranjero y de lo que está pasando en cosas internacionales Así que quédense con nosotros muchísimas, acompañarnos siempre Hola Tito Chicos, buenos días. Los árbitros haciendo el show en la liga. Tenemos que hablar de los árbitros también. Eh, buenos días, Saúl. Hola, charly Hola, Gianfranco. Uh -huh. Buenos días, César, que después de tiempo que nos ve en vivo, bienvenido de vuelta, César. Buenos días, Jesús. Hola, desde Guayaquil nos dice Alex. ¿Qué tal, muchachos? Con información más amena, leí arena yo. Hola, realidad. <risa> playa. Con... Sí, no, ya, la playa se nos metió. Eh, buenos días, Antonio. Hola, Alex. Buenos días, Franz. Hola, saludos de Barcelona. Los dice Eduardo. Labrín Eduardo, disculpa. Eh, una liga con sorpresas, bajo rendimiento de las extranjeras. Sí, bajo. Wow. Hola, Julio. Hola, Doris. ¿Qué tal, Doris? Eh,
0: ¿Cómo están ahí, <ríe> <ríe> uh,
1: Buen día, David. Hola, Alberto, Fabio llegó tarde, pero llegó. Nosotros también estamos tarde, no te preocupes. Sí. <ríe> Hola, Boris. Bienvenidos a todos al programa de Estorela eh, sí, vamos a comenzar con nuestra liga peruana porque la amamos, la queremos y la adoramos y tenemos que hablar de ella.
0: Así es, Tony. Vamos a siempre empezar por orden porque desde el programa que fue el jueves y hablamos ya de la victoria de rebasa y la victoria sorpresiva de Deporante Hamza, nos toca hablar de partidos que se jugaron el día sábado y que bajo el papel, viste que el papel aguanta todo, eran de <risa> eran de candela, no, eran fuertes, iban a ser lo mejor del que nos había pasado hasta el momento en la liga. Pero no fue tanto así, fueron 2-3-0, y bueno, el primero fue la victoria de Alianza Lima, ah no, perdón, ese no es el coso, <ríe> perdón, fue la victoria de Alianza Lima ante Lo Esportivo Italiano, que realmente, no sé si ya podemos decir que es uno de los grandes candidatos de no quedar dentro de los cuatro, ¿no? Pero bueno, por un lado Alianza resucita y Chírculo se sigue hundiendo, Tony.
1: Sí, no era lo esperado, al menos al principio de la temporada, que lo estuviera en este momento en una posible definición con Depor, por quien se va, no a la baja, Ahí. pero sí al partido de revalidación. Eh, esta semana fue un partido de los equipos que estaban empatados en la tabla. Comenzó justamente el alianza con lo que estaban empatados en séptimo lugar. Eh, entonces... Eh, la verdad es que yo no esperaba que Alianza ganara. Lo siento, Alianza. De verdad, lo siento. Yo, estoy, yo tengo algo de seguridad que fue por la nueva camiseta de Esmeralda que está preciosa. Preciosa. Pero precioso. hermosa esa camiseta. Pero ya, vamos al tema. Círculo Esportivo Italiano era un equipo que en la previa tendría que haber estado en la parte de arriba de la liga. Era un equipo que había hecho buenas contrataciones de extranjeras en el papel. Tenía una mm. brasilera punta que... Sabíamos que tenía un buen nivel de ataque, una opuesta que tenía mucha experiencia en el ataque también. Milagros, que la conocemos, sabemos cómo juega como central. Y mantenía básicamente el equipo armado de la temporada pasada. Pero a medida que ha pasado la liga, ahora que ya estamos en la mitad de la liga, Chirco se ha ido desinflando en opciones de ataque, que es algo que normalmente no debería de pasar, sobre todo con una armadora como Elena. Uh -huh. Y Alianza Lima, ahora sí encontró su juego, al fin. Y ¿le ganaron.
0: Yo no, creo, Tony, que, o sea, si bien es cierto, Elena o Cristina, la que haya estado ayer, es una, con más, una con mucha más una con experiencia y mucha más habilidad, y, la, y Cristina un poco más cumplidora, ¿no? Pero creo que repartían muy bien el juego, o sea, ambas intentaban jugar por todo lo largo de la net, sin embargo, el problema es que cuando baja Bruna Neri, Kiara Vicente no está en un buen nivel, no está definiendo. Entonces, ahí ya tiene el primer problema. Luego, las centrales tampoco están tan efectivas como tal vez Chico lo necesita que estén en este momento, sobre todo cuando no tienen una opuesta fuerte. Porque si bien es cierto, Sandra Bostos está cumpliendo un papel eh, que no es para ella, ¿no? O sea, ella no es opuesta, ella es punta. Eh, obviamente, en un equipo no te puedes poner en, ah, no, yo soy punta, no juego opuesta, ¿ah, ni loca, pero... O sea, es como, como el, digamos, la sacrificada, ¿no? Le toca jugar en esa posición. Deja sin recambio a Chircolo por la punta, porque obviamente ya no tienes quien entre a reemplazar por ahí a Quiera Vicente o a Bruna Neri. Entonces, el equipo empieza a quedar un poco corto en ese sentido. Miras por el centro y, y tal vez quisieras más, eh, tener, ser un poco más ofensivo y tampoco miras el banco y no tienes un, un cambio fuerte, ¿no? Entonces, creo que el equipo de Chírculo en sí se ha ido quedando corto, no. cosa que no pasaba la temporada pasada, que tenían a Yabar, tenían también a la otra armadora eh, Camila, no. o sea, eh, era un equipo que tenía opciones de ataque, eh, o entraba Sandra Austro, o entraba Kiara Vicente, o sea, realmente creo que esta temporada el equipo quedó un poco corto.
1: Sí, acá también varias personas están coincidiendo, ahorita vamos a hablar de los árbitros, no se preocupen, eh, Antonio nos dice, una de las contrataciones extranjeras por Peroto se retiró uh -huh. de Chírculo Hola bicho, bienvenido eh, Catherine Regalado tenía más nivel que esas extranjeras que trajeron Y sí, ese era el otro tema, que tenían a uh, dos opuestas peruanas A uh, Catherine y a Nayeli, que funcionaban bien El problema es que ahora trajeron una opuesta que lamentablemente no funcionó uh -huh. Y Sandra Bostos. Su perfil de ataque no es por dos, definitivamente. Ella entra con toda la carrera como si fuera a pegar en diagonal. Tiene el típico, la típica entrada de toda punta que tiene que entrar por dos en la última rotación antes de su, antes de su saque. Que no es mala, pero tampoco, exactamente no es lo que una opuesta tiene que hacer. El tema es que eh, Alianza es un equipo que sabe jugar muy bien a la defensa. Es algo que le sale bien. Si dejas a Chírculo sin opciones ofensivas, era lógico que Alianza te iba a responder todo lo que trajera. Y Alianza no es que hiciera un juego muy vistoso, no es que abusara de sus centrales, no es que Marina Scherer haya estado poniendo la pelota donde quisiera, no, simplemente defendía, ponía la pelota en su lugar y esperaba que sus, sus aleras, porque también Daniel O'Ribe estaba funcionando muy bien ayer, hicieran su trabajo. Alianza jugó un juego, y esto no es una mala palabra, y es más, considerando que es aparicio, lo voy a considerar como cumplido. Un juego sencillo, no se complicó la vida. Circolo está sin jugadoras que puedan definir el partido. Llega un punto en el que creo que Elena, o oh, perdón, perdón, que eh, Cristina le
0: armó cuatro o cinco veces a Bruna Neri y e hizo los cinco puntos, pero después ¿qué pasó?
1: Nada.
0: Yo creo también, Tony, cuando va avanzando el partido, si, o sea, no sé si, si lo recuerdan, yo en realidad como estuve en playa, he tenido que ver todos en repetición ayer, así que lo tengo como muy fresco. Pero, a ver, Chirco lo empezaba ganando. El único que no empezó ganando fue el primer set. Pero después siempre estaba delante en el marcador, siempre punteaba. En algún momento le llevó a sacar hasta seis puntos a Alianza Lima. Pero, digamos, cuando viene, es lo que yo decía un poco de Hobbs en otros partidos, ¿no? Cuando vienen esos puntos decisivos, esos puntos que hay que meter sí o sí para poder cerrar el partido. Chirco no encuentra esa esa jugadora que le meta la pelota, no. Entonces también pasa un poco por ahí. El segundo set, yo no el primer set sobre todo también que lo voltean, no entiendo cómo lo, lo termina perdiendo, lo terminan soltando y, y bueno alianza que, que no es manco por supuesto eh, lo cierra a su favor con mucha más clase, eh, digamos no mucha más experiencia o mucha más confianza y con jugadoras digamos acostumbradas a eso que Chirco.
1: Sí, en ese sentido Alianza Lima tiene una de las mejores rotaciones de aleras de todo el de todo, me parece que de todo de toda la liga. Mm. Tiene a Isabela Sánchez que es una punta que sabemos que recibe muy bien, sabemos que defiende muy bien y encima ataca. <ríe> Se volvió la mayor anotadora Exacto. del partido. De ahí tenemos a Brenda Lobatón, todos estamos es Brenda Lobatón. Daniela Uribe que este tipo de partidos le funciona mejor a Daniela. A Daniela le funciona mejor jugar contra un bloque más estructurado, porque es el tipo de opuesta que sabe jugar contra el bloque. No es, eh, no es el tipo de opuesta que te hace una bola clavada, pero cuando explora el bloque le sale muy bien. Y ahí tienes una combinación bien interesante entre las tres aleras, porque tienes a una opuesta que juega mucho contra el bloque, tienes a Isabela Sánchez, que es una jugadora de mucha colocada, de mucha visión de campo, y tienes a Brenda Lobatón, que es la jugadora ofensiva atacante que te clava todo en el suelo. Lo sí. que sí me gustaría ver de Alianza es el uso de las demás jugadoras, porque sí me, me parece que han quedado un poco atrás el juego con las centrales, que es algo que Aparicio siempre ha tenido, y me parece rarísimo. Ahora, tampoco nunca había tenido tres, tres puntas en todos lados que funcionaran tan bien, y eso sí. si estuviera ahí funcionaría mejor. Pero además de eso, pone Alianza en una situación bastante interesante, porque Alianza ya jugó con Deport. Perdió un punto con Depor, pero luego ya se lo recuperó con Hamza. Bueno, ya, ¿qué vamos a hacer? Eh, le saca tres puntos a Chírculo, dejándolo ya en la parte de abajo de la tabla de la segunda tabla. Mm. Y a Chírculo todavía le falta Depor. Sí. O sea, lo pone en un jaque bien feo.
0: Ahora, un eh, Depor que viene creciendo, Tony, también hay que decirlo, ¿no? O sea, me ha mejorado partido a partido, pero bueno, lo, lo, digamos la suerte que digamos que podría tener ahorita Círcolo. Es que le ganó a un San Martín eh, que jugó muy mal el primer partido, ¿no? Que es básicamente para mí también lo mismo que le pasó a Hamza, que le, jugó, le ganó un latino que jugó muy mal el primer partido. Pero sí, o sea, tiene que realmente salir a ganar, a sumar tres puntos, ni siquiera a ganar. Sumar tres puntos contra Deportivo para levantar moral, para verse un poco más arriba en la tabla, para empezar a encontrar. Eh, digamos más confianza a la hora de jugar porque me parece que es eso, un equipo que no termina de, de amoldarse bien en el ataque, que es su rejugada, es decir, las pelotas que defiende y, y no puede convertirlas en punto, de hecho su efectividad en, en el, digamos en la rejugada es la verdad bastante baja, igual su efectividad después de una recepción negativa, es decir, cuando la pelota no le llega bien a, a las armadoras, es muy baja también, o sea, se vuelve como un juego muy predecible, y Alianza que es un equipo muy intuitivo en el bloqueo, la verdad es que le, le terminó pasando por encima, ¿no?
1: Sí, otra cosa que también estaba revisando, muchas gracias a todas las personas que están comentando, uh -huh. ¿no? muchísimas gracias por llenarnos de comentarios, Tito dice hasta Camilo Iruela estaba mejor que las estranjeras, Camila Iruela hubiese sido una buena opción, ¿no? uh -huh. eh, Kiara Vicente, Ostos y Neri solo, lan, solo lanzan peluches. Miran, el tema no es que solo lanzan peluches, el tema es que son la única opción de ataque y no, se está, no está viéndose vistoso.
0: Exacto, o sea, mira, Tony, acá hay un tema importante. O sea, ¿cuántas pelotas le armaron a Bruna Neri en todo el partido? 46 pelotas, de las cuales, digamos, metió directamente 15 puntos. Ok, pero ¿cuántas le armaron a las demás? Eh, a Sandra Ostos le armaron 24 pelotas y a Kiara Vicente le armaron 26. O sea, estamos diciendo que realmente Bruna Neri es todo lo que tienen para hacer puntos. O sea, le arman las pelotas como si fuera Gamova, como si fuera Boscovich. ¿no? O sea, hay una diferencia muy grande en eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que era realmente la única que estaba metiendo las pelotas.
1: Claro. Fuera de eso, el partido estuvo bonito porque no hubieron tantos errores, y hubo un volumen de juego entre los dos equipos. Lo que sucede es que Chircolo ha entrado en este vacío y justamente estaba revisando las, eh, las estadísticas punto a punto de cómo se hacen cada uno de los puntos. Todo bien hasta el punto 16 con Chircolo.
0: Exacto. Pero a,
1: pero a partir del punto 16 comienzas a ver Bruna Neri, Bruna Neri, Bruna Neri, Bruna Neri, Bruna Neri milagros. Bruna Neri, Bruna Neri, milagros. Entonces, como que eh, te quedaste sin opciones a mitad del set. Eh, no es un tema de la rotación, porque la rotación de todas maneras te va a agarrar así, pase lo que pase. No es un tema de la formación, porque es lógico que Bruno no iba a ser la a atacante ofensiva del equipo. El tema es cómo solucionas en este momento como círculo la falta de ataque, porque tu recepción está bien también, la recepción de todas maneras está llegando. Y ahora sí, esto sí me preocupa por círculo porque ah. antes de... Como que tú veías a un equipo que por lo súper estructurado que era, te podía funcionar. Pero un equipo tan estructurado como Chírculo, sin opciones ofensivas, queda muy relegado.
0: Exacto. Tony, mira, se va 23-20 arriba en el primer set y Alianza lo cierra 25-23. Segundo set, 12-6 arriba en un momento Chírculo Esportivo italiano. 14-9, lo viene manteniendo hasta el punto 15. Se va 15-10 arriba. O sea, Prácticamente te falta la mitad de los puntos, nada más. ¿Y qué pasa? Empieza realmente no solo a no poder recibir bien, sino también a no armar un contraataque fuerte, ofensivo. Y ahí es donde realmente a Alianza sí le sacó más jerarquía. Tiene lo batón, que es realmente la que le, que le, la que le voltea el set. Empieza a fallar, o sea, realmente pierde la brújula. Entonces. Si no puedes sacas tantos puntos al inicio del set y no puedes mantenerlos hasta el cierre, no le vas a ganar a nadie.
1: Sí, es una pena por Círcolo, porque a mí me parecía que iba a ser uno de los protagonistas de la liga en esta temporada. Uh -huh. Pero bueno, ahora la verdad es que Círcolo, a ver, vamos a calcularlo. Estamos a la mitad de la liga. Círcolo sí. está en la fecha 4 todavía, le falta un partido para, para igualar a todos los demás, pero le quedan 5 por 3, 15 puntos. Eh, Circolo está en la obligación de ganar todo lo que le queda para poder llegar al top a 4. Los
0: cuatro. Sí, tiene que ganarle. O sea, a ver, le falta Regatas, le falta Hamza, le falta Géminis, le falta San, no, San Martín ya jugó Deportivo y Golas y Swan. O sea, tiene seis partidos, 18 puntos en juego. Puede ser todavía, pero o sea, está. No el este
1: tema. Eh, uh -huh. va a necesitar ganar todo. Exacto, y
0: no hay lo peor de es error. que ahora el
1: círculo ya no depende de sí mismo solamente. Depende de que alguien se baje a alguno de los de arriba. Alguien más. Lo, lo bueno es que en esta liga todo el mundo se está ganando. Así que puede ser. Pero Exacto. igual. Hey, ahora sí, el círculo está en jaque y es una pena porque me parece que comenzaron tan bien.
0: Sí. Es que uno... A ver, a mí me pasa que cuando pierde regatas, Chírcolo... Eh, para mí son equipos llamados a ser protagonistas. Entonces, no voy por un tema de hinchaje ni nada, porque, o sea, no puedo ser hincha de regata de Chírcolo, no soy socia de nada ahí. ¿eh? Pero... Pero, a ver, son llamados a, a figurar, a estar ahí, a dar pelea. Entonces, cuando no les está yendo bien, a mí particularmente me molesta, ¿no? O sea, quiero verlos. O sea, como que una temporada al Bakisban, va, vamos a ponerlo en versión, obviamente, salvando las limitaciones, en versión Perú, ¿no? Como que una temporada del Bakisban no de la talla, o que pierda con el, no sé, no sé, con el más bajo, no sé, que pierda con el... Claro, o sea, son equipos llamados a figurar y, y si no figuran te, te molesta más allá de si eres hincha o no.
1: Sí. Es una pena por Círculo Esportivo Italiano que ahora, como decimos, lo pone en la baja. Eh, perdón, lo pone en la parte de la tabla baja. Eh, a ver, vamos a leer algunos de los comentarios. Uh -huh. Si por le gana a Círculo, yo creo que, no creo que Lung siga la, la siguiente temporada al mando. Yo no, sé, yo no creo que sea el problema Walter Lung. ¿eh?
0: Yo tampoco. Para mí Walter, Walter no es el problema. Walter es un buen técnico. Ajá. Uh -huh.
1: Para mí el ¿Sí? problema es que eh, círculo se ha quedado atrapado en este limbo de ser un equipo estructurado sin ataque. O sea, Exacto. le funcionaría con este equipo más, eh, no sé, pichanguear, por decirlo de alguna manera. Con este específico ¿Sí? equipo, porque el equipo de, de la temporada pasada funcionaba perfecto con ese tipo de, de jugada. Eh, a ver, Fabio, ¿Sí? si Círculo es un club con dirigencia italiana, ¿por qué no trae jales italianos? Para la próxima, pues? <risa>
0: anda busca una italiana que quiera venir a jugar la Liga de Perú, si sí, hasta la A1, hasta la B1 me parece que tiene más nivel.
1: Sí. Benjamín eh, o sea, eh. Varenas, ¿es verdad que según las estadísticas Yuriko está primera? Sí, es verdad, pero no vamos a comentarlo. Pero lo, o sea, lo hemos dicho
0: de... muchas veces en este programa, o sea, las esta... eh, digamos, Yuriko tiene dos centrales muy buenas, que es básicamente mérito de más de las centrales que de la armadora.
1: Sí, ahora... Eh... No sé, piensen bien en lo que están viendo en las estadísticas, o sea, en, no solamente vean el, el nombrecito, mm. cliquen en el nombrecito y vean las estadísticas y vean por ah. qué está ahí, porque también el tema con Yuriko es que dentro de todo este grupo de jugadoras que está calificando como armadora, es la que mayor cantidad de sets tiene, mm
0: -hmm. jugados
1: sobre puntos usados sobre puntos hechos, ya ahí lo voy a dejar pero revisen un poquito las estadísticas más, no es que Yuriko sea la mejor armadora de la liga, no, estadísticamente está primera no es lo mismo sí. eh, a ver, ¿qué más? buenos días a todos, Liga de Voleibol de Viri y Melgar, buenos días eh, Círculo siempre se ha caracterizado por tener malos refuerzos? no, no, no creo
0: no, sí pero, la pero... eh, Westerman a mí me parecía buena, o sea cumplidora y Camila Iruela me parece buena también. O sea, lo que pasa es que Chirgo Lorita no tiene nadie que le pegue duro a la pelota también, ah ¿eh?
1: Sí, y mm. aunque sí recuerdo malos mal, mal jales que han tenido, ah Por ejemplo, alguna vez cuando la jugadora francesa que vino, que no era mala, <risa> pero no funcionó. Pero mm. siempre ha tenido este problema de traer una jugadora ¿eh? y una jugadora buena. Mm, eh, a ver, ha perdido también partidos, así. Ah, Ronnie, el señor Bonatti sugirió una renovación en círculo Esportivo Italiano ¿con qué autoridad?
0: La, la, donde tienen que hacer una re renovación ese es en sus paneles, sus comentaristas en es sus reporteros ahí tienen que hacer una renovación olvídense este. o sea, ¿con qué criterio? Qué?
1: ¿no? Qué? para mí la renovación es simplemente en el playlist, así de simple estoy harto de escuchar a Andrea y a renueven el playlist, hay más canciones si quieren escuchar canciones de los 80, vean los sábados a Gisela. No sé. Pero, pero o sea, uno está escuchando la Liga Nacional Superior de Voleibol y está así todo entilado y en eso te ponen una canción de los años 70.
0: Yeah. Y las canciones de los años 70 son
1: buenas. Pero te ponen una canción así que ya has escuchado 4.000 veces, Ramón, en el Play. Oh. Ya. A ver, Robert, que traigan a Del y a Piccinini. Totalmente. Uh, aprobado. Tráiganlas mañana. mañanas.
0: Me pongo, bueno. de, me pongo de pasabalones o de limpias tus pisos ahí, si viene el corete sí, escucha no.
1: Ahí. Escúchame, pega y yo veo que me va a caer en la cara y, por favor,
0: pégame pega.
1: Me quedo ahí, me quedo ahí.
0: Raquel, vida. te voy a caer la pelota de la cara, déjame acá.
1: Ya <ríe> bueno, salgamos un poco del partido entre círculo y Alianza para comentar el segundo partido de la jornada que era entre los empatados en la parte de arriba. Uh -huh. Regatas Lima y Latino a que fue un partido 3-0 para Regatas Lima... Y realmente, muy, muy inesperado, porque Latino hizo lo que Latino no debía hacer, equivocarse.
0: Sin Natalia, para mí, Latino perdió un poco la brújula. O sea, no quiero entrar al debate de hizo falta Natalia o no hizo falta Natalia. Creo que son jugadoras de eh, mucha experiencia, como para depender de que la entrenadora esté sí, ahí sí o sí para jugar bien. Pero, a ver, es un equipo maduro y un equipo joven, desde otra perspectiva, por ejemplo, desde la perspectiva MAPI, ¿no? Entonces, creo que sí hizo falta un poco Natalia en el equipo.
1: Sí, o sea, eh, una de las cosas que más me sorprendió cuando vi las estadísticas es ver la cantidad de errores que cometió Latino en el partido. Sí, cometió roba. 24 errores. Latino sí. comete 24 errores en tres partidos juntos. Exacto. Y no sé si sea la presencia de Natalia o no, pero sí es un cambio básico en las estadísticas que se puede notar. Sí. Eh, y podría ser también la misma presión que pone Natalia sobre las jugadoras, estoy hablando de una presión positiva, no estoy hablando de una presión negativa. Eh, cuando tienes a tu entrenadora cuyo estilo de juego es jugar a la defensa y a la rejugada en la cancha, realmente como que te quedas pensando en eso. Acá sí. el bloqueo de regatas forzó a latino a hacer cosas que no estaban acostumbradas a hacer. Latino tuvo que jugar mucho más acelerado de lo que estaban jugando. El margen de error estaba muy, muy alto. Regatas tenía una buena defensa, como siempre lo ha tenido. Entonces, se quedaron un poco perdidas en su propio juego. No pudieron ejecutarlo.
0: Yo también, Tony, le puso una muralla en la net. O sea, no sé si era la net, pusieron una pared ahí, pero realmente ahí, Thaisa, Kiara, eh, Flavia, por supuesto, ¿no? O sea, y la, también Sanders, o sea, no la puedo dejar fuera, pero realmente era bloqueo-regatas, bloqueo-regatas, bloqueo-regatas. O sea, era realmente muy, eh, muy bien estudiado, digamos, el equipo de, de Latino misa en ese sentido, y también creo que le costó mucho al Latino salir de ese, de ese juego donde realmente estás atacado, ¿no? O sea, donde todo lo que, lo que armas te encuentras con unas manos, te hacen punto, te rozan la pelota y luego te viene un bombazo, ¿no? Entonces es, es realmente duro salir de eso y creo que en sí el equipo de, de Latino no estuvo fino, no estuvo muy, muy errático como tú bien lo has mencionado, ¿no?
1: Sí, Regatas, lo que hizo bien en este partido fue de todas maneras bloquear, 16 bloques en el partido es sí. algo importante, 6 bloques para Flavia Montes, me alegra mucho lo de Flavia en esta temporada porque es hace mucho tiempo que no veía una central peruana que realmente tuviera una proyección de nivel internacional. Porque no es la típica central peruana que la ves viviendo en la net. Que la ves ahí como que, pegada y que solamente se despega cuando tiene la mínima posibilidad de atacar. Otra cosa interesante es que Flavia hasta la temporada pasada, lo siento Flavia, pero hasta la temporada pasada saltaba al champazo. O sea, eh, si me da la pelota bien, si no me da la pelota, también. Ahora sí, ahora sí la veo saltando con una intención muy clara de atacar en todas las jugadas, y es raro porque en la temporada pasada tenía una armadora que tenía más posibilidad de dar las pelotas, Pero bueno, es, una, es un avance bastante importante en ella como
0: central. No, la verdad es que está, está en un nivel increíble. Yo no sé si se va a quedar acá o se va a ir al extranjero, pero me parece que la liga cada vez le va quedando más chica, y bueno... Ojalá pueda encontrar pronto una opción para, para irse a jugar fuera para poder, que pueda seguir creciendo, ¿no? Creo que ya está en ese momento en el que podría tener algo más, ¿no? Entonces, sí, pero realmente en ese sentido, Tony, las, digamos, las más jóvenes de regatas Lima, o oh, voy a darme el lujo de decir de cristal, eh, dando, da, sacando cara. Realmente muy, muy buen partido de las tres. Y por otro lado pasó lo... Viste que había mucha... Eh, digamos, expectativa por el duelo Mapi-Taisa, pero uh -huh. creo que Mapi, no, eh, vienen algunos partidos donde no ha estado jugando tan bien, entonces no pudo hacerle frente, ¿no? O sea, no, no pudimos ver el enfrentamiento real, Taisa jugó súper bien, o sea, no, no, no hubo enfrentamiento, Taisa copó todo, eh, y luego, bueno, viene el cambio que dicen, no, pero ¿por qué la sacan a Mapi Porque no te estás sumando arriba a Mappy y por lo menos pones a en Herrera que bueno, también dirán, no, pero tampoco hace puntos bueno, algún punto hará, pero no te resta atrás porque se para mejor a defender y todo.
1: Sí, de todas maneras sí. había una clara diferencia ahí Re Latino estuvo anulado estuvo anulado en el ataque, sí. no podían pasar estuvo anulado en la recepción no encontraron el juego, puede haber sido la parte de falta de Natalia mm. lógicamente la presión que tiene Natalia en la cancha hace que no te equivoques en los puntos. Y sí, ahora, una cosa que me acaban de hacer notar, y gracias a todos por decirlo: Taisa, Flavia, que ahora que se tiene que ir a la próxima temporada. Eh, necesitamos que Flavia se vaya, con todo el amor del mundo, Flavia. Pero. <risa> no. Pero... <risa> Andate. Pero piensen, en ¿cuántas centrales tenemos en el extranjero? O sea, Uno. ¿tenemos? Dos.
0: ¿Dos? ¿Cuáles
1: dos? Sí. ¡Gina!
0: ¡No! ¡Ah, Gina! ¡Verdad, <risa> Gina!
1: ¡Verdad! <risa> lo sentimos lo siento ya. <risa> Perdón,
0: no, no me olvide, me olvide.
1: Pero ya, Clarivet es 93 y Gina es 95. ¿Y de ahí cuál es nuestra siguiente central en el extranjero? Nadie. O sea, Nadie. necesitamos tener centrales con protagonismo en el extranjero ya, porque si vemos las jugadoras que están saliendo, tenemos puntas afuera, tenemos opuestas afuera, todas están por debajo, del, por debajo del rango de 96 para abajo. Ahora sí necesitamos que los jugadores del 2000 comiencen a salir. Eso hora... Nah, ya, pues, pero en ligas extranjeras, pues, mira, Ángel, no, no en... El...
0: No, no, pero el... yo, yo apoyo ese comentario. Apoyo totalmente ese comentario. Lizzy también está en, en Estados Unidos.
1: ¿eh? ¿Qué otra central tenemos allá?
0: <risa> eh, solo ella, porque después López Torres está jugando de punta. Y no se Buenas, me escapa si ninguna. Yo, ¿no?
1: Bueno, Pero en realidad Lisi también, Lisi también debería de irse a una liga europea si es que una vez que termina su universidad, de todas mm -hmm. maneras. Pero bueno, eh, Fabio dice, Flavio ya debería irse, aunque sea a la vez de Brasil, totalmente.
0: <risa> Sabes que eh, eh, acá como comentario un poco así, eh, ahora vamos a hablar del voleibol playa más adelante, pero eh, digamos el domingo, que también hubo voleibol playa, estábamos ahí conversando y todos estaban hablando del último punto... De latino visa con regata, o sea, porque no no hay un, una forma de, o sea, de entenderlo, o sea, no no hay una forma sana de poder entenderlo, ¿no? O sea, Dios, qué frustración. Bueno, bueno ella, ella dijo
1: que quería cerrar partidos. O sea, él <risa> los para el otro equipo, pero...
0: <risa> bueno. Es...
1: bueno. Ya, escúchame, Miguel Ángel me está ganando. Camila Pérez también está en, en Estados Unidos, ya.
0: Pero creo que no estaba de central, ¿eh?
1: Pero a mí me gusta creo más de bien. central que de todas las demás posiciones que le han probado.
0: Ella está en, probado... En, en Miami Date, creo, ¿no? Esa Confirme Miami Date. Sí, 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 sí. Mm. Pero
1: ya, eh, pero de central es la mejor posición que a mí me parece que tiene, ¿ah? ¿eh? Porque le han probado armado ahora. Tiene buen voleo, pero no funcionó. Eh, la han probado de opuesta porque eventualmente a todas las personas que ven una central alta se les ocurre que puede ser opuesta. Eh, sí, y bueno. Miami
0: Date.
1: Sí. Uh -huh. eh, ¿Por qué la gente quiere.? ¿Por qué la, la gente ama a Paola García? De verdad. De verdad. Ustedes la aman, <risa> ustedes, ama. ustedes piensan todo el día en Paola García.
0: Pero es, mira, allá en Miami Date está jugando de opuesta, no tanto de central. Le voy a buscar un video para confirmarlo, pero por ejemplo, Ángela también estaba rotando de centro y opuesta, entonces por ahí van, las prueban como, como de los dos lados, ¿no? Bueno, en fin, pero sí, o sea, sí de todas maneras digamos, yo creo que podría jugar las dos igual, pero bueno, ya, para no irnos por ese tema
1: Sí, 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 uh, Fabio dice Camila Pérez tiene Camila Pérez tiene salto como de cubana y Ángela no
0: Y Ángela no no, ¿No han visto saldrá a Lizañara estos últimos meses?
1: No han visto está, dónde nació.
0: Está súper fuerte Licia. El otro día le subió, no sé si la 100 pero subió un video en su red. Le dije, ¿qué? Y se ves ¿eh?
1: David Ramírez, Luciana del Valle. Luciana del Valle está jugando de apuesta mm. eh, ya, ya dejó de jugar de central hace mucho tiempo. Eh, Tamara también está en Estados Unidos, sí, pero Tamara está jugando de punta. Mm -hmm. Eh, Quique que es la notita de la Liga Boliviana de Surinam, de Arabia Saudita. Que se vaya. Si quiere, ir, si quiere irse a otra liga, que vaya. So, que sería otra, <ríe> pero más representando al extranjero.
0: No, pero no la manden a Arabia Saudita, por favor. Tampoco es Ay,
1: no, un, un país que respete un poco más los derechos de las mujeres.
0: Exacto. Bueno, Tony, Victoria, eh, felizmente para los hinchas de regatas, para el club de regatas Lima. Así que, bueno, nos queda hablar un poco del de Hamza que, como tú siempre dices, Tony, Hamza tiene que comenzar todos sus partidos en el quinto set, si no, no vale. Yo,
1: yo, no, entiendo la, yo no entiendo por qué la gente no lo hace, o sea, eh, no recuerdo una temporada en la que Hamza no haya sido el equipo que jugaba mayor cantidad de quinto sets. Sí. y hubo una temporada en la que todos jugaban cinco sets, pero ya... Eh, Hamza y Géminis estaban empatados en el tercer lugar lo que significaba que este partido era por quien empataba a regatas Exacto. y realmente el tema con Hamza acá ya es patológico o sea, no, no sé qué le pasa eh, tengo varias ideas en realidad número uno si ya Chirco lo devolvió una extranjera ¿eh? Hamza debería considerarlo porque las no, extranjeras...
0: qué maldad
1: es que, es que aquí hay un tema. Han traído a una punta que no recibe. Bully no recibe. Todas las pelotas que le mandan son pelotas vendidas. O pelotas que no le llegan a la mano de la armadora. Y no me parece que tenga el volumen de ataque como para hacer una punta que no reciba. Porque si eres, si eres una punta que te pega todo en la net, bueno, ya, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? No recibe, no recibe. Eh, Nogueira es una opuesta que no ataca. Algo no cuadra ahí. La central está bien, la central sí me gusta, pero, pero entonces tienes a dos jugadoras que por la necesidad de tenerlas en la cancha, porque ya pagaste por ellas lógicamente, mm -hmm. eh, no te están sumando. De ahí, Hamza tiene dos equipos diferentes, porque juega diferente cuando está Kate Menezes a, en la cancha y juega diferente cuando tiene Juno que ir adelante. ¿Por qué? Porque Kate es una opuesta que tiene oficio sabe muy bien cómo pararse en la cancha sabe muy bien cómo defender hay una hay una bola en el tercer set en la que Migi hace una de sus colocadas espectaculares que nadie cree que va na, nadie cree cómo hace puntos pero los hace y quién está ahí para nada o sea eh, acá sí me parece y no es un odio a Reese pero Reese tiene que replantearse completamente qué es lo que está pensando con este equipo
0: yo creo que tienen que jugar a ver ellos tienen una persona que les hace el data Creo que tienen que jugar mucho más estratégico. Eh, ayer me parece que no tenían idea a quién sacarle. O sea, Géminis ya es de por sí un equipo que te recibe bien. Si no lo complicas en el saque, o sea, si no intentas por lo menos hacerle un poco de daño ahí, ya lo hemos dicho, Muñoz con la pelota en la cabeza hace daño. O sea, realmente si no la mueves, si no la dispersas, te va a hacer daño. Y creo que por ahí pasó un poco... Lo que hizo bien Géminis. Ahora, hay que sumarle también a que Hamza empiece error, empieza el error, empiece el error. O sea, yo no entiendo, o sea, tú, tú tienes un análisis un poco mejor de eso, porque yo le digo, este equipo se equivoca tanto, que la verdad es que no me provoca seguirlo mirando. O sea, no, no.
1: Yo, yo he visto 20 sets de Hamza a este punto. No, que, eh, que
0: te admiro, ¿eh?
1: Sí, porque por ahí Gabriel me dijo, ¿por qué? Tiene que haber alguna razón más que simplemente se equivocan. Yo creo que he encontrado la razón, pero no me la van a creer. Eh, Hamza acelera su propio juego en la cantidad de pasos que está cerca de la net. Y me parece que es algo a, que Arrece es consciente de, pero no sabe uh -huh. cómo solucionarlo porque se los dijo a las chicas en el punto 14 del tercer set, si lo quieren volver a ver. Eh, la, aquí no, por ponerla de, por ponerla de ejemplo uh -huh. Disculpe, Magélica eh, Su primer ataque después de recepción Está dos pasos detrás de la línea De Zaguero Ok, perfecto, normal Su segundo ataque después de la recepción O sea, su primer ataque en defensa Comienza en la línea Ok, genial Su tercer ataque está a un metro de la net uh -huh. Ok Su cuarto ataque está ya en la net Es como que se van, van avanzando su, su equipo va avanzando, 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 avanzando. Lo cual está perfecto, normal. No tiene ningún problema. El problema, es, el problema es que si tú avanzas a tu equipo, el armado tiene que ser más rápido. Porque si tú estás atrás, bueno, el armado tiene tiempo. Si estás adelante, el armado tiene tiempo. Si estás adelante, el armado ya tiene tiempo. La bola no le llega mal a CC o a Zaira, porque no es un tema de la armadora, porque con las dos armadoras pasa. Y no solo le pasa a Angélica. A Coraima también le pasa también. La primera bola tú la ves en la línea de saque la segunda bola tú la ves tres metros detrás de la línea, la tercera bola la ves en la línea, la cuarta bola la manda afuera o sea, ahí es donde comienzan a cometer el error porque se comienzan a acelerar ellas mismas Géminis sí. jugó en su, en su ritmo todo el partido eso es, el, ese es para mí el problema básico con Hamza acerca de por qué caen en esta cantidad de errores repetitivos, porque cada vez están más adelante más adelante, más adelante el segundo punto con Hamza que sí me molesta bastante es que tienen una recepción, un, for, una, un sistema de recepción diferente para cada una de las recepciones que no funciona. Arrese, hablemos. Escúchame. Tienes a dos de las jugadoras defensivas más importantes de Perú. Tienes a Angélica, Aquino y tienes a Yanis Torres. La recepción de dos jugadoras no es una mala idea. Me parece genial. Me parece que es lo mejor que se le ha inventado. Pero no puede decidirlo de acuerdo a cómo ve el equipo al frente. Mm. O sea... Si quieres recibir de dos jugadoras, hazlo. Si quieres, recibir con, si quieres recibir con tres jugadoras, hazlo, pero que no sea un error o que no sea una cosa que no tienes la capacidad de solucionar en la cabeza. Si quieres recibir con Kate Meneses, hazlo. Mm -hmm. Pero no me digas, pues, por ejemplo, de que durante la rotación número uno, Angélica y Janis van a recibir, y luego cuando Angélica suba, va a recibir Janis y, eh, no sé, Puli. No se da. Mira, Tony, yo, a
0: ver... No soy muy partidaria de la recepción de dos, a no ser que tengas dos muy buenas receptoras. Eh, me parece que regatas podía darse ese lujo en alguna oportunidad, sobre todo en una liga como la peruana, que no es de un saque tan agresivo, pero porque tenías a Miriam Patiño, que es, o sea, Yanis es buena, pero Miriam Patiño recibe mucho mejor, largamente mejor que Yanis. O sea, de repente puedan decir, no Raquel, pero Yanis defiende más. Ok, perfecto. Pero en recepción para mí Miriam es mejor, entonces incluso más ordenada, eh, y bueno, también Angélica Aquino, que estaba en su mejor momento ahora, ahora la han recuperado, es verdad, pero no sé si en este momento la Liga se presta para recibir solo con dos jugadoras, o sea, no sé, en el mundo se utiliza cada vez menos, entonces, no sé. Ahora, Tony también hay un tema, como tú bien dices, Hamza empieza a acelerar su mismo juego todo el tiempo, pero ¿cuánto le, se demora un set entero en darse cuenta que tiene que bajar un cambio? O sea, no, no hay un momento en que digan, ok, ya, basta o sea, calma, vamos a jugar como sabemos como hemos venido a hacerlo. En conjunto no me parece un mal equipo Hamza toman malas decisiones entonces ahí viene todo el quiebre
1: Lo que a mí me preocupa es que les pasen todos los partidos sí, contra, sí, sí. porque vi el partido uh -huh. contra Alianza también o sea, no es un tema del rival, es un tema de cómo Hamza juega su propio juego. Mm. Eh, porque, lógicamente, cada, cada, cada equipo tiene su propia velocidad. Rebasa era un equipo que la temporada pasada era rápido, ahora es un equipo que está jugando un poco más lento. Ok, mm -hmm. lo sabemos. Alianza es un equipo que juega rápido. Sí. Latino es un equipo que juega rápido. Hamza es un equipo que juega de acuerdo al ritmo ni siquiera del rival, del punto. Si en el punto están desesperadas, juegan rápido. Si en el punto están tranquilas, juegan lento. Entonces, Perfecto. lógicamente, no hay nada que la recepción o que la armadora vayan a poder hacer. Hay, es necesario replantear el equipo, pero así tienes todo lo necesario. Tienes dos centrales peruanas bastante interesantes, porque Yomara Rivera estaba haciendo bastante, bastante adelante cuando Andrea Urruti no estaba funcionando. Tienes a dos puntas peruanas bastante buenas, sobre todo en esta Liga Nacional, que sabemos que Angélica Aquino y Coraima Gómez. Ambas han sido alguna vez premiadas como mayor anotadora de la liga. Eh, sí. Para mí, es necesario ya entender de que Kate Menezes tiene que ser la opuesta de ese equipo. Porque Juno Gueira no puede ser que se estrelle cuatro veces contra el bloque de Grecia. Seguido. Y Grecia, <risa> yo te digo, Grecia es, Grecia es una de las puntas que mejor fundamento de bloqueo tiene. Lo, sí, siempre sí. lo sí. Pero no puedes estrellarte cuatro veces como opuesta contra la misma punta. Pues.
0: Sobre todo si mides casi dos metros. No fastidies, ¿no? O sea...
1: Sí. O sea y Grecia ya, Grecia de un metro 76, pero qué buen fundamento de lo que yo tiene. Ahora, para irnos a Géminis. Géminis es un equipo divertido, me gusta, me cae bien.
0: A mí también, o sea, a mí Géminis me gusta cómo juega, eh, es verdad, hay equipos con los que le va a costar más que otros, pero creo que valoro mucho de que no pierde la esencia de ser Géminis, al rival, con cualquiera que sea el rival que tenga enfrente, o sea, no puede ser, le pones a regatas y Géminis te juega, te mete miedo, te asusta. Ya, yeah, ok, no le gano a regatas, perfecto. Pero cómo le luchó, cómo lo puso en apuros, o sea, realmente te, te fastidia. Es, es una, piedra, una de esas piedritas que te hincan en el zapato, no te dejan hasta que te sacas y te lo, y la botas. Ya, yeah. algo así. Mira este Hamza, o sea, toda la inversión que tiene ese equipo, ¿no? O sea, porque yo siempre, unos piensan que menosprecio a los equipos. Digamos con, digamos con menos presupuesto pero no, o sea, uno ve la planilla de Hamza y la inversión es para campeonar, o no o por lo menos para estar en la final después bajas y miras la planilla de Géminis y ves un equipo que está invirtiendo para quedar entre los ocho después, si se le da estar entre los cuatro genial, negocio redondo pero los que invierten tienen la responsabilidad y creo que en ese sentido Hamza invierte pero administra mal en, digamos así, tal cual
1: Sí, de todas maneras, Hamza es un equipo muy caro para equivocarse 10 veces por set.
0: Exacto.
1: Así de simple. Eh, ¿Dónde están los comunicados del señor Hamza? Ya los extrañamos también. Pero a ver, eh, pero deben armarle más alto. ¿A quién? Mm. Por favor, Junior, dime a quién porque me da mucha curiosidad. Eh, a ver, hay un tema con Géminis que, por el mismo tema de la velocidad, Géminis es un equipo bastante veloz porque tiene atacantes veloces. Andrea Sandoval es un atacante veloz. Claudia Palsa es un atacante veloz. Claudia también tiene un muy buen fundamento de lo que es más. Me sorprende lo mucho que está poniendo las manos sobre la neta en esa, en esa foto. Que ya están cayendo ya.
0: A mí me sorprende eh, su pelo.
1: ¿Sabes qué? La vi en Instagram cuando se lo estaban haciendo. ¿Qué proceso? O sea, no, yo qué no, yo no, no mala no influencia
0: es Rodríguez en ese equipo, ¿eh? Qué mala.
1: <ríe> eh, uh, Ay, Ahora, ¿por qué Yanaris no está jugando? Está recuperándose todavía. Pero hay algo que sí me encantó de Yanaris. en El... Todos los tiempos técnicos estaba hablando con las chicas que estaban en la defensa y le dice, está atacando acá, está atacando acá, está atacando acá. Ese es el tipo de jugadoras en la banca que se necesita. La jugadora que está mirando el partido desde afuera y que cuando llega con sus compañeras le dice, oye, estás dejando este espacio, estás dejando este otro, estás dejando este otro. En otros tiempos técnicos, yo a veces veo a las jugadoras que llegan de la banca y como que hay el Eso. partido. ¿Cómo está el partido? Ah, ya.
0: No, y a ver, es muy curioso porque yo en la banca... A ver, por ejemplo, el cambio de... Que es normal ese cambio de sacas a una para que entró tras sacar. Y fallan un saque, pero que se va tres metros más. O sea, tres metros fuera, ¿no? O sea, ¿a quién entró? O sea, porque hay otras que sacan y la pelota se va por un pelito. Entonces, esa entró con la convicción de sacar ahí porque sabía que iba a caer la pelota sí o sí. Ya, después, si se te va un poquito, bueno, pasa durante el partido. Pero estas que entran a sacar y te la dejan en la net? O sea entran a sacar cualquiera, otras que entran a reemplazar y no saben pero ni a dónde pegar, o sea, al final peor el remedio que la enfermedad, pero eh, en este caso en, en Hamza, mira, incluso Tony entra que y entra sabiendo a dónde tiene que pegar, la misma Coraima, o sea, entra sabiendo qué tiene que hacer, entonces son jugadoras que desde la banca han estado mirando el partido, no es que han estado ahí riéndose y haciendo chacota, vamos a decirlo, ¿no?
1: Sí, de todas maneras es importante. A ver, voy a leer unos comentarios. Alejandro Arrieta, hace tiempo que no te veíamos. Alejandro, ¿cómo estás?
0: Hola, Alejandro. Eh,
1: Mirjek sigue siendo una armadora muy competente y precisa. Es alucinante lo precisa que puede ser mi. <risa> te juro que con le la puede pelota armar la misma...
0: Con la pelota en la cabeza, Tony. Con la pelota
1: sí. en la cabeza. Le sí. puede armar sí. la misma bola a Grecia desde cualquier lado de la cancha si la pelota está arriba. Cuando pues la sí. pelota está abajo, su problema. Por eso es que Géminis tiene que trabajar mucho el fundamento de recepción. Porque mm. tienen a una armadora, y esto no lo estoy diciendo malo contra mí, tienen a una armadora que cuando tienen la pelota en la cabeza funciona muchísimo mejor. Yeah. A ver, eh, Junior José, a Junior Gueira, ya, el tema justamente es el tema de la cantidad de pasos. Si yo, por ejemplo, como armador, veo que mi opuesta está 10 mm. pasos atrás de la net, le armo alto. Pero okay. si mi opuesta está 3 pasos a, atrás de la net, no puedo armarle alto. Mm. O sea, no, simplemente no puedo. La, la altura de la pelota también es proporcional a la distancia que está la jugadora de la net, si tu jugador está en la net no le puedes armar una pelota alta es pedirle sí. que le llegue un cuádruple bloque pero bueno sí.
0: claro sabes. pero bueno es iloco.
1: Es iloco. La, un, la única jugadora a la que se le permitía mm. bueno, era a Mimi Sosa pero porque Mimi Sosa era bien espectacular para hacer eso no, ah, y a Rosa Valiente ya, pero ya a ver eh, Renzo oye en verdad yo también te quería preguntar has visto lo del entrenador del equipo de Lipet?
0: cómo no lo voy a ver Tony si ha sido <risas> vamos a decirlo primero vamos a llamarlo por su nombre Andrei Smirnov o sea a los golpeadores maltratadores hay que llamarlos por su nombre es inaceptable que en pleno siglo XXI sea considerado digamos para este señor, porque si lo hizo frente a cámaras y frente a todo, para él es normal hacerlo, ¿no? O sea, que sea para él normal que tenga esa mentalidad tan retrógrada de maltratar a una jugadora de esa manera en vista y paciencia de todos. Y aún más indignante, ¿no? Que esto haya sido un escándalo porque alguien lo grabó y no porque sus compañeras salieron a defenderla. O sea... ¿En ¿Dónde estamos? O sea, ¿dónde están esas compañeras? Yo veo que a una amiga mía la están maltratando y así me arriesga que me caiga un puñete y yo voy y la defiendo. O sea, de eso se trata, ¿no?
1: Mira, yo no había visto el video, recién me lo pasó César, gracias César. Eh, el mismo tiempo técnico en general me pareció ilógico. O sea, porque si tú, si tú ves que están golpeando a tu compañera, como dicen, porque fue un golpe, fue una agresión, ah. le jalaron el pelo. Eh, como compañeras... Te juntas todas y sacas al entrenador o a la peruana, dejas de jugar a la peruana. Eh, no juegas más hasta que lo saquen al entrenador. Y ahí sí necesito revisar también las reglas de la liga. O sea, pudieron haberlo sacado roja y amarilla, pudieron haberlo expulsado del torneo.
0: Exacto, tienes ahí el árbitro, el comité de control, que está todos viendo cómo la maltrata y nadie dijo nada. O sea, esto es un escándalo porque ha salido en las redes porque Gamova también lo posteó y ha etiquetado a toda la federación rusa y a todo el voleibol, creo, un poco más etiquetado hasta la FIB, que esto es inaceptable. O sea, todo el mundo a vista y paciencia, este tipo maltrata a una mujer, a una jugadora, y nadie dice nada, ni el árbitro, ni la mesa de control, ni las propias atletas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Está normalizado eso. Si eso lo hacen cámaras, ¿qué no harán los entrenamientos? O sea, las patea. O sea, increíble, inaceptable. Ojalá que este tipo sea sancionado cruelmente, <ríe> no ni siquiera duramente, cruelmente y no vuelva a dirigir nunca más a nadie, a nadie.
1: Ahí sí la. Para todos los que quieren ver el video, eh, el Instagram de Gamova, vean sus historias.
0: Sí. Ajá. Entran ahí ya, y. Inaceptable.
1: Y, y acá Tato también está diciendo agresión física es descalificación en el torneo. Totalmente, pero aquí también ya yo sí lo llevaría hasta la Comisión de Atletas de la Federación Internacional de Voleibol, que por algo existe, eh, para velar el bienestar del atleta. Que la FIB ponga una sanción ejemplar para que ningún entrenador se le vuelva a ocurrir de loco Exacto. por hacer esto.
0: Pero bueno, bueno, vamos a ver. esperemos que realmente, espero en los siguientes días estar anunciando que fue sancionado realmente.
1: Sí, Tato, de paso que te tenemos por acá. ¿Cuándo vuelve Yaneiris en la cancha? <risa>
0: siempre aprovechándote, siempre aprovechándote de la amistad, ¿no? <risa> bueno,
1: no, aprovechar la amistad, tú sabes todas las cosas que podemos decir acá. pero ya... <risa> Vamos al último partido de la jornada de la Liga Nacional, en el que Rebasa, Acosta y San Martín, que eran los empatados de la mitad de tabla, de quinto, estaban empatados en el quinto lugar, se enfrentaron con victoria para Rebasa, Acosta, por 3 a 1. En un partido... Que demuestra que Rebasa le gusta hacer historias de que todo está mal en la liga. Bájale las historias, Rebasa, por favor. <risa> es mucho ya. Pero ya no veo eh, las
0: historias.
1: Ay, son <risa> muchas. Pero ya, eh, volvamos al tema. Rebasa es. iba a decir el B7. Rebasa está recuperando todo lo que no encontró al principio de la temporada. Les, i, ¿Le hizo bien hacer el cambio de formación de equipo en el tercer partido? Carlos Tato Rivero dice que ya debe estar lista para la próxima semana. Bien.
0: Buenísimo. Eh,
1: ¿Les hizo bien el, la, el cambio de la formación del equipo? O sea, querer pretender que tenían una recepción excelente y querer jugar con todos los equipos, con todas los jugadores en su lugar, no iba a pasar. Uh -huh. Ahora Rebasa está encontrando un juego un poco más scrappy, que no sé cómo se traduce a, al español, pero que se usa bastante, que es como que...
0: Es como intuitivo.
1: Algo así, o sea, mm. eh, y le funciona mejor. Felizmente, Lucía tiene muy buena conexión con Mari Carmen y me, encant me encanta la central Brasil de Rebaza. Me parece que es una que he tenido,
0: Sí, o sea, está en mi top 3, así
1: Sí, o sea, es muy una buena. jugadora muy atenta en el bloqueo. Incluso cuando yo, incluso cuando veo que no va a llegar, tapa. O sea, tiene el fundamento mm. de bloqueo lo suficientemente sea, bueno para taparla en el momento sí. en el que tiene que llegar. La coja está funcionando muy bien con la jugadora brasilera y Rebasa es un equipo que está jugando sin recepción. Mm. Así, totalmente sin recepción. Les está yendo muy bien con esta formación nueva.
0: No, es realmente a, a ver, me gustó mucho Rebasa. Pese a ese set que deja escapar con, con San Martín, pero creo que aún tiene cositas por afinar, ¿no? Es un equipo que juega siempre entre el límite de lo correcto y el límite del error, ¿no? O sea, pasó en el segundo set, perdieron mucha precisión y San Martín empezó a sumar, en, en parte gracias a los errores de rebasa. No le, no le resto mérito a San Martín, ¿eh? que tiene jugadoras que realmente están dando la hora y definen y juegan y te hacen daño pero Rebasa pierde mucha de esa precisión en el segundo set. Y ya cuando te empiezas a fallar dos bolas, tres bolas seguidas, es muy difícil eh, volver a reencontrarte con el juego que habías estado mostrando porque empieza a aparecer ese fantasma de, pucha, no la quiero fallar, mejor la voy acomodando. Pero creo que en ese sentido le costó un poco más a Rebasa. Pero después en los siguientes sets me gustó mucho el, el partido en general. Fue un buen juego. Vienen, como siempre, los errores arbitrales, ¿no? hay una jugada polémica ¿no? en ese set de si fue falta o no de Mari Carmen en ese 24-23, me parece que iba en el primer set. Yo personalmente no veo falta de Mari Carmen. He revisado una o dos veces la jugada, no veo falta de Mari Carmen, me parece que ganó bien el punto, pero bueno, igual en general ha sido un fin de semana con un arbitraje muy polémico, ¿no?
1: Ha sido una liga con un arbitraje muy polémico, pero... Sí. Pero ya, a ver, el tema con Rebasa también, además del orden de. Tienen orden en la defensa. En la recepción no tanto. Kenia Mendoza ya se dio cuenta de que ella es el punto al que le van a sacar. Así que está asumiendo muy bien. Bueno, está asumiendo en esa posición. Va a mejorar. Eh, para, o sea, yo entiendo ya. Nos quejamos de las historias de Rebasa que están atacando la Liga y bla, bla, bla. Pero es que en realidad los árbitros se han equivocado bastantes con los partidos de Rebasa. ¿no? O sea. Mm. No, no recuerdo, este es el quinto partido de rebasa y en los cinco han habido errores arbitrales que, cambiaba, que cambian la ruta del juego totalmente. Contra Hamza nunca le cobraron una mano en la varilla a Juno Gueira, por ejemplo.
0: Sí, que fue clarísima.
1: Ya, más allá de si la tocó Juno o no, como árbitro, si yo veo que se mueve la varilla, tengo que parar el juego. Mm. Porque falta, para algunos de los dos equipos fue, pero es falta. Yo tampoco considero que la bola de Maricarmen haya sido falta, pero bueno, ya como sí. se la habrían se lo habían cobrado a Claudia Pals en el partido anterior, así que dije, bueno, y al menos, al menos son consecuentes con sus decisión. Sí. O
0: sea, <ríe> no sé, yo creo que creo que todos los buenos se fueron a playa, no mentira. Ay. Sí, no, fue, la verdad es que ahora que estuve viendo de nuevo los partidos, bueno, por primera vez los partidos, sí, en el partido entre Alianza y Chircolo también hubo, hubo bastantes jugadas polémicas. Me parece que al final ya no eran ni siquiera tan polémicas, pero ya Alianza se había puesto en la posición de reclamarlo todo, ¿entiendes? O sea, de toda jugada que consideraban que el árbitro no tenía razón, lo reclamaban, lo reclamaban, y eso es producto también de la falta de jerarquía que puede tener el árbitro. No, o sea, hay otros como Walter Vera, que no, o sea, no le reclamas, pero, eh, árbitro, pero me tocó, no, te vas. O sea, ¿no? La China Rosa también, la China Rocia Huerta, perdón, o sea, no le reclamas nada, ¿no? Entonces, ahí también tiene que ver mucho la, la jerarquía de los árbitros y, y qué tan atinadas son sus decisiones, ¿no? O sea, en fin. sí. hay varios, ¿eh? Pero he dado un ejemplo solo de dos.
1: Pero muy aparte de eso, eh, una cosa que sí me gustó del partido es que ambos equipos estaban divirtiendo. O sea, no... Sí, sí. o sea, estaba oh, como partido. que... Llega un partido en el que creo que Sao May le tira una bola a Shani que jamás va a llegar. Y Shani no llega y es como que se, se, yo, yo digo la perdida y se levanta y está riendo. Entonces Ay. llega por el otro lado también. Lucía y Mari Carmen como que se miraron las dos, la pelota quedó en el aire. Ah, ya pasó. Eh, ha sido un partido divertido. Ha sido un partido bonito. Eh, voy a decir lo hipócrita que he sido. Tengo que admitirlo. <risa> Hace cinco semanas yo decía, no, ¿por qué traen jugadoras de China? Bueno, de China, Taipei, Taiwán, ¿ya? ¿Por qué traen jugadoras de tan lejos, asiáticas? Si una brasileña puede hacer lo mismo. Pero me arrepiento completamente. Sao Mei y Ji Cheng son lo mejor que le ha pasado a esta liga. Traigan a más jugadoras asiáticas, por favor. <risa> Necesitamos más jugadoras así, porque Saumei Mei es una central que le pega todo lo que ve en el aire, salta por todos lados, con convicción de pegar, y le pega duro para variar. Y Yi Chen es una armadora sin miedo. Y lo que me gusta de, de Yi Chen es que sí. no sé si se han dado cuenta. Todas las armadoras peruanas, disculpen armadoras peruanas, pero todas las armadoras peruanas cuando ven que la pelota va llegando difícil en la defensa, no. entran en modo armado, que es normal, pues. Yi Chen ve que la pelota le va a llegar mal a su jugadora y entra en modo defensa. Es como que ella va a defender la segunda pelota de su propia compañera. Es esa es, eso es magia, es, eh, iba a decir coreana, porque sí, así se fue a coreana, pero esa es magia de allá de China, Taipei, me encanta.
0: <ríe> Tony, ¿te gustó Sao medio puesta
1: No. <ríe>
0: ¿No? A mí me gustó, me gustó.
1: ¿eh? <ríe> a, mí me gustó más, a mí me gusta más de central, pero sí estoy de acuerdo que en posición 2 hace muchos puntos, mm. habría que encontrar ahí una forma de usarla.
0: Me gustó porque, a ver, ella está prácticamente, juega la mitad del partido, ¿no? la mitad del set en sí, y no siempre le llega bien la pelota a Yang, entonces no le puede dar, digamos, no puede explotarla en su totalidad, ¿no? Entonces me parece que pasar la dos, incluso creo que no, no me parece que eso hubiera estado entrenado en el partido, me parece que lo probó ya como decir, bueno, ya sé que así como estoy jugando no le gano, vamos a ponerla la dos, a ver qué pasa. O sea, eso, eso es muy brasileño también, ¿eh? Probar así de un momento a otro. Eh, y me parece que, le que entrenando más eso puede resultar mejora. ¿eh? Pero vamos a ver.
1: Sí, lo que me gusta a mí también es que han encontrado una solución con Marisol Mendoza, que es una central que para la liga siempre ha jugado bien. Tiene los fundamentos de haber jugado a y Playa durante mucho tiempo, así que sabe dónde colocarse. Uh -huh. O sea, en ese sentido, sí, pasar a Saumei a opuesta si lo entrenan funcionaría mejor, ahora que lo dice sí, porque yo lo, la, veo así, la veo así como que es una jugada entrenada pero también debe haber sido algo que se le ocurrió a Mauricio durante el partido A ver, ahora vamos a contestar una pregunta que ha estado rondando por ahí y que nadie le ha contestado uh -huh. ¿Por qué no usan a Machado?
0: Ya no está en San Martín
1: ¿Alguna vez estuvo en San Martín?
0: Parece uh -huh. que algún fantasma o algo en alguien la puso ahí lo cierto es que nunca debió estar en los partidos en los que San Martín le ganó a Olazo y, y, a, y a Regatas. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. O Machado. sea, cómo va a influir esto en la tabla, ¿no? esperemos Machado estuvo
1: la... en... Claro. en el partido que le ganaron a Regatas.
0: En el partido que Uy. le ganaron a Regatas y en el partido que le ganaron a Olazo. Entonces, vamos a ver. San Martín ya está informado, ¿no? Porque de otra manera no lo hubiera sacado del campo. No lo hubiera sacado de la lista totalmente, pero esto, eh, vamos a ver cómo influye, ¿no? O sea, qué puntos se le van a restar, si sí se le van a restar, de acuerdo al reglamento, se le tendrían que... Vamos a ver qué pasa, pero sí está... Para todas las
1: personas, para todas las personas que no entienden, eh, la lista de jugadoras peruanas se cerró en diciembre mm. y Ale Machado no estaba en esa lista. No. No, importa, no importa lo que quieran decir en la vida, Ale Machado no estaba en esa lista. Entonces, eh, los partidos que jugó Ale Machado se considerarían como walkover para San Martín. Pero, aquí hay un tema que va más allá de si Ale Machado debía jugar o no debía jugar. Eso es algo que tendrán que reclamar los equipos y se la verán, y probablemente sí. en dos episodios más de Sobre la Net podríamos comentarlo. Pero aquí es el tema. ¿Quién le dio el carnet de juego? Exacto. Así de simple, ¿ah? ¿eh? Si Ale Machado estaba o no estaba inscrita, ya. Problema de San Martín, lo verá su dirigencia, se pelearán ahí. Pero ¿quién le dio el carnet de juego? ¿Hasta cuándo vamos a tener estos, este tipo de errores? Este tipo de errores federativos. Yo como federación no puedo firmar un carnet de juego si ya se reinscripción.
0: Es, Mira, acá para mí es todo un poco... Extraño, turbio, raro. No sé. Es raro, ¿no? Vamos a... Sí, es bien raro. Es bien raro que esto haya pasado. O sea, no es algo... A ver, la gente que hace la liga tiene años haciendo la liga mal, pero haciéndola. Y que se les pase esto... No sé. Bueno, ya en unos episodios más, eh, cuando, sabe, sabe, cuando sepamos exactamente cuál es su situación, sobre todo en la tabla, ¿no? Eh, podremos comentar más a fondo lo cierto es que si San Martín no la pone es porque obviamente ya está al tanto está de, de esta exacto, notificado esta infracción, ¿no? Ahora, vamos a ver cómo eso repercute en la tabla de posiciones, que justamente Tony es la que tengo acá
1: Exactamente, porque ya ahora sí ya se rompió la paridad en todos lados eh, uh -huh. Regatas Lima con la victoria sobre Latino Misa vuelve al tope de la tabla solamente tiene un partido perdido y esto es lo interesante y para todos los equipos y para todos los demás que están ahí pensando, ah, bueno, le van a dejar puntos a San Martín. Le suben puntos a Regatas, ¿ah? porque Regatas el partido perdido es contra San Martín. Tienen 12 puntos en la tabla, tienen cuatro partidos ganados. En segundo lugar está Hamza con 11 puntos en la tabla. Géminis, 10 puntos. Y Club Social Deportivo y Cultural Latinoamisa con... puntos 9 sí. Se mantiene en el cuarto lugar de la tabla. Lo interesante es que Rebasa Acosta ha hecho la recuperación de la vida, de estar mm. Perú en fútbol sueña con tener la recuperación que tiene Rebasa. <ríe> no <crea.
0: ríe> Rebasa Con está
1: realmente en el fondo de la tabla, por encima, de, por debajo de Sohan incluso. Ahora mm. se pone empatado con Latino a misa con nueve puntos y tres partidos ganados, con la única diferencia de un set. Latino tiene nueve sets mm. ganados, siete perdidos. Rebasa tiene 10 ganados y ocho perdidos. Club Alianza Lima se queda, está subiendo, eh, la victoria contra el Chico del Partido Italiano de todas maneras le ayudó bastante, tiene seis puntos en la tabla con dos partidos ganados, Universidad San Martín de Porres igual, pero Alianza Lima acá tiene el tema, Alianza le falta un partido, todavía Alianza no ha terminado su, su fecha número 4, de ahí, Universidad San Martín de Porres en este momento tiene seis puntos, no sabemos qué es lo que va a pasar con esos seis puntos, no sabemos cuál es el destino de San Martín, pero en este momento tiene seis puntos y se ubica eh, séptimo. Octavo, raro, Círculo Esportivo Italiano, con solamente tres puntos de su primera victoria. Deportivo Alianza, empatado, con tres puntos y solamente una victoria. Y grupos van bien abajo en la tabla, con cero victorias.
0: Sí, es Tony. Las rachas ganadoras, filtraciones a rebasa. Mira, tres partidos ganados de manera consecutiva. Eh, no tanto para Golazo, que, que tiene menos cuatro partidos perdidos. Por favor, ya ganen algo, por el amor de Dios. Pero sí, Tony. Ahora viendo un poco la tabla, le restan cuántos partidos a Chírcolo. Tiene cuatro, tiene que jugar nueve. Sí. Cinco. Mm.
1: Sí, acá Walter sea? Maldonado acaba de llegar. Hola, ¿qué tal? Porque Hola, Walter. <risa> a ver, acá hay, acá hay un comentario que sí me gustaría responder. Eh, Saúl, no, Junior. Ale Machado sí estaba en la San Martín ya que lo anunciaron, no es que no le hayan traído si a Rosa Valiente lo metieron al final no me parece justo Papelito Manda en la O2 de San Martín, ¿estaba Ale Machado? no, en la O2 de, de por estaba Rosa Valiente sí, Sí,
0: exacto esa es, es así. ahora no se puede confundir el carnet de afiliación con el carnet de juego porque una cosa es el carnet de afiliación que es el club cuántas jugadoras tiene afiliada Puede tener 80, pero en el car pero en, la, en, el, en, digamos, en la inscripción de jugadoras de la liga solo puede tener 22, creo, 24, 45. 25, yeah. solo puede tener 25. Entonces, no me importa si este afiliada es afiliado del club, si no estás en lado 2 el día que cierra la fecha de inscripción, no puedes jugar, así seas regatas, así seas San Martín, así seas Chircolo, seas cualquier equipo, así que bueno. Vamos a dejar, porque eso genera también confusión, ¿no? Pero ella está afiliada al club, no importa, o sea, eso no Exacto, importa. Exacto,
1: pero aquí, y eso y esta es otra cosa que también me están mandando por WhatsApp, que viene tiene mucho que ver con el comité de control. El comité de control, normal, o sea, se llama comité de control por algo. Exacto. Tiene que saber quién es, qué jugadoras están inscritas, qué jugadoras están habilitadas, qué jugadoras tienen carnet, y tienen que corroborarlo partido por partido, y ellos firman una nota que se llama la O1 que no es una nota que sale al público así que no, no, no se preocupen okay. pero la O1 valida a las jugadoras del partido y es firmada por el comité de control aquí ya, San Martín estuvo mal en añadir a una jugadora después del cierre de inscripción, ok no es el primer equipo al que le pasa lamentablemente, no, no, no debería pasar pero no es el primer equipo al que le pasa pero ¿dónde está el comité de control de la Federación Peruana de Bolívar para darse cuenta de que esto está pasando?
0: Exacto, ¿no? Exacto. Sí. O sea, totalmente. O sea, totalmente.
1: Y, eso, y acá, discúlpame, Hamza, de verdad, discúlpame, no quiero meterme contigo. Pero acá estamos dejando de lado otro error gravísimo que, se, que ocurrió durante la presentación de O2, que es que Hamza ah. presentó a una jugadora que estaba con transfer internacional en otro país.
0: Exacto. O sea, eso a mí no es
1: grave. Ya, eso es grave. Ya, si fuera un equipo, bueno, si fueran dos equipos, ya... Pero son varios equipos durante varias temporadas de la liga. Deberíamos de dejar de mirar los errores de los equipos y comenzar a mirar los errores del comité de control de la federación peruana de bowling.
0: Exacto. Porque supuestamente en, la en el comité de control es donde están los expertos, ¿no? O sea, donde ahí no se te pasa nada. O sea, los clubes cambian dirigente todos los años. Entonces, bueno, algunos, ¿no? Cambian de dirigente todos los años. Entonces, todos los años es, a es aprender a leer y a escribir. Entonces, ahí es normal que se cometan errores. Y... Esto pasa, pero supuestamente cuando llegas a un comité de control, que son los expertos, ahí te tendrían que decir, esta no, esta no puedes, si pones esta, sácala porque te quito te juegas con ella, te quito puntos, o sea, son esos pequeños detalles, ¿entiendes? El, el problema es que no sé, no sé, se, eh,
1: mira, se, esto se, llegó tan lejos que por este error rebasa se bajó hasta la primera hasta su división de hasta su liga.
0: Tal o cual. Por esto. Porque no Rebasa estaba,
1: estaba jugando el partido para ascender. Y se lo bajaron porque hubo una inscripción mala. Pero la inscripción mala, ¿de, de quién es culpa? ¿De Rebasa o del comité de control? Sí. Bueno, ya. Ahora, eh, Fabio, lo mejor sería cancelar la Liga Intermedia de este año. Ojalá yo no te escuche. <risa> Realmente uh -huh. que sí. Roy, pero si fuera por seguro que sí juega. Pero ya, a ver. Por favor un, vale, vale.
0: un tema. Hay cosas que el que conoce el reglamento sabe que... ¿Qué cosas lo favorecen y qué cosas no? El que no sabe el reglamento hace <ríe> la FK.
1: <ríe> sí. sí, de verdad que sí. Porque yo te diré, Depor... Y nosotros acá vamos a hablar más de, no, de Depor. No, o sea, no, no. Sí.
0: <ríe>
1: Pero Depor en la vida solo ha roto una regla. En la temporada 2017-2018, si quieren verificarla. Pero de ahí todo lo demás lo he hecho bajo las normas y reglamentos de la Federación Peruana de voleibol, que sea un equipo que sepa cómo tercer cada palabra a su favor, bueno
0: sí, que se es va. el abogado es buena, se tiene el abogado. buen abogado,
1: es verdad San Martín cuando tenía una buena abogada arriba también hacía lo que se le daba la gana y nadie le podía decir nada,
0: exacto, justo ese fue tema de conversación, después te lo cuento Tony, pero fue como yes. tema de conversación el otro día, eh, pero bueno vamos a ver qué pasa con, con la tabla al final esta es por el momento la que tenemos, la oficially. Eh, así que nada. Tony, eh, cerramos un poco la liga. Eh, mañana hay partidos también, ¿no? ¿Qué partidos hay mañana?
1: Mañana hay partidos, pero no los tenía abiertos, así que voy a abrirlos con la magia del de Internet.
0: Yo tampoco los tengo abiertos, pero son dos, les voy adelantando. <risa> son dos.
1: <risa> son dos partidos de martes, 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 ya, ya está. Vale. Eh, a ver, interesantísimo. Mañana comienza a las 3 de la tarde con el partido que podría definir quién se queda abajo de la tabla. Círculo Esportivo Italiano contra Deportivo Alianza. Un clásico de la Liga de Pueblo Libre, si lo quieres hmm. poner así. Eh, y después, el segundo partido es Alianza Lima contra Grupo Zoan.
0: No, no me quedo, no quedo ni el Grupo Soán, Pero son tres
1: puntos <ríe> para Alianza.
0: <ríe> ¡Qué mal dato!
1: Sí, pero pobrecito Grupo Soán, no es su culpa tampoco. Eh, de ahí, el jueves tenemos un partidazo en el papel, mm. eh, Regatas Lima contra Hamza a las 3 de la tarde y mm. después mm. Rebasa Acosta contra Latino, en realidad dos partidos bastante interesantes, ¿sabes? porque bueno. Rebasa Acosta contra Latino también es un partido en el que se juega mucho, ambos bueno. están empatadísimos, tienen 9 puntos, tienen 3, 4, no, tienen, 9 puntos mm. tienen 3 victorias, solamente que Latino tiene un set perdido menos.
0: Mm. Partidazo, Tony, ¿sabes qué otro partidazo hay hoy día en la noche? ¿Cuál? Canadá, Estados Unidos por el hockey femenino.
1: Ah.
0: <ríe> por las los olimpiadas de invierno, los Juegos Olímpicos de invierno, Tony.
1: Hoy oh, el otro día eh, me quedé pegado viendo la competencia de, ¿cómo se llama ese deporte? en ¿El que pelota, En el que tiras y alguien tiene que barrer tía? la pelota ah, yeah, llegue. el curling.
0: Pleno. No sé ah, si el o carling Pero bueno ah, man,
1: es, vamos a no, es muy no.
0: estratégico ¿eh? Es muy el es, estratégico
1: El estrés, las dramas las, las tomas cerradas de la gente Muriendo
0: Muy bueno, a mí me gusta eso No sé si están viendo los Juegos Olímpicos de Invierno Pero bueno, se los recomiendo Ojalá el Snow Volleyball pronto sea parte De, este, de esos Juegos Olímpicos Pero hay muy buenos deportes Que no siempre tenemos la oportunidad de ver Bueno, personalmente a mí me gusta mucho el hockey sobre hielo Lo veo mucho eh, pero ahora veo, el snowboard también está súper chévere, y el rey de todos, el patinaje artístico, ¿no? sí. sí con, ayer la rusa Camila, el nombre no me acuerdo, el apellido no me acuerdo, 15 años, Tony, y era... Pues es lo increíble lo que hemos visto ayer, o sea, maravilloso, maravilloso, o sea, no hay palabras.
1: Bueno, ahora, pero también, Juegos Olímpicos de Invierno, la rusa en patinaje de hielo, cualquier olimpiada podría haber sido. No,
0: sí, no, <ríe> no, pero... Es...
1: Es, un, es majestuoso ver lo que sí. las personas pueden hacer en eso. También me gustó mucho la participación en nombres del canadiense. Pero bueno, este es un, este es un, este es un esto de voleibol.
0: <risa> no, sí, está muy bueno. Para los que no saben que se están, está, eh, digamos, ahorita están en Beijing jugando los, se están jugando los olímpicos de invierno y eh, al igual que Japón 2020, los pueden ver a través de Claro Sport, que está la, romp la rompe con los Juegos Olímpicos, de verdad. Estoy por pasarme a Claro solamente porque me dan los Juegos Olímpicos totalmente gratis. O sea, top, así, top. Muchas de gracias. De verdad.
1: Y no es por hablar mal de otras plataformas, pero Star nos está ganando solamente porque tienen partidos en general deportivos.
0: Sí, 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 es verdad. Yo, ahí entro a ver el hockey, pues hay muy, muy buenos partidos. Y el otro día le dije a Sanders, oh, mira, yo te, yo te he visto a Tijuana en la Ah, sí, sí, lo pasan en Star Plus. No te creo. <risa> sí. Un éxito. Pero,
1: a ver, bueno. eh, Elías lo está viendo por Global TV. A ver.
0: No, pero ahí son no resúmenes nomás.
1: Sí, aunque, aunque yo estaba viendo por ATV también, ¿eh? Y felizmente no había comentaristas ridículos, felizmente. Ah, bueno. Pero bueno, eh, yo me quedo ¿Tiremos... con Movistar por mi amada Liga. Bueno, también eh, aquí hay un tema, ¿ya? Solamente para mencionarlo. Los comentaristas de Movistar tienen que dejar de decir que los ven en todo el mundo porque su transmisión no se puede ver, a menos a que se saque en Perú así que estás promoviendo querería de tu propio producto nada más
0: nadie <risa> les dice nada Tony, nadie les dice nada
1: Fabio, hay volende volen invierno, sí, y acá amamos el Snow Volleyball, totalmente
0: así es, me identifico totalmente con el Snow Volleyball pero el domingo, el sábado y domingo Tony también estuve un poco identificada con el Beach Volleyball ¿no?
1: <risa> sí, qué lindo que ya comienza el Circuito Nacional de voley Playa, un circuito Realmente bien armado. <ríe> o sea. Gracias. Eh, antes no teníamos un circuito. Teníamos etapas que se jugaban acá en Lima que no te daban mucha posibilidad de desarrollar nada. Ahora estamos teniendo un circuito que comenzó en agua dulce. En un día sí. bastante bonito, déjame decirte. No hacía mucho sol, felizmente. Sí,
0: estuvo bueno. Sí, estuvo sí. bueno.
1: Tres canchas habilitadas. Eh, al fin, un sistema de competencia en el que todos los jugadores saben cómo se clasifica. ¿Saben cómo funciona el ranking? Que era algo que se había reclamado durante mucho tiempo en el VoliPlaya, que simplemente se jugaba por jugar. Y, bueno, ha sido un bonito inicio para el VoliPlaya.
0: Así es, Tony. Les cuento cómo quedaron un poco la... Cómo quedaron ubicados en el podio, ¿no? Eh, bueno, justamente las que tenemos en pantalla. Liz Larka, Claudia y, y Claudia Gaona bueno. Quedaron primeras. O sea, así es, quedaron campeonas de la primera parada, que fue en Agua Dulce. Segundas, en una, eh, quedaron Alison Vela y eh, Alexandra Carrasco y tercera, eh, la dupla Herrera Paz, ¿no? De Cintia Herrera con Yanela Paz y en varones, que tengo la fotito por acá la voy a mostrar, cambió una dupla venezolana eh, a ver, voy a ponerles la foto para que lo vean a chicos, ¿A dónde
1: está, acá. Sí. acá justo César está preguntando cómo quedaron las chicas de Latino en playa justamente así, eh, Alinson <risa> quedó en segundo lugar sí. y Cintia quedó en tercer lugar, bien por las chicas
0: Sí, sí, bueno, ahí están Gouveia con Gómez, eh, digamos, quedándose con el primer lugar. En el segundo, la dupla conformada por Bustos Porras. Y en tercer lugar, la dupla Sayan Seminario.
1: Eh, Jorge Sayan. Este es como... Coque. Mi... Coque.
0: <risa> sí. ¿Cuántas
1: parejas de Boniplay has tenido? <risa> me, parece el, me parece que Bruno es el decimotrimero en competencias oficiales, ¿verdad? Porque en competencias no oficiales no sé cómo es. Pero ya, qué bueno que haya regresado el boli playa. Recuerden que este es un circuito de clasificación uh, por ranking, como cualquier mm. circuito nacional. Eh, se va a jugar la siguiente etapa en Loreto, ¿no? Cajamarca. Ah, Cajamarca. Disculpen, uh -huh. se va a jugar la siguiente etapa en el Coliseo de Playa de Cajamarca para todas las personas. Aplausos, 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 que el hoy lo ponga.
0: Así Pero es. Pero
1: a ver, acá hay una pregunta interesante. Eh, el fin de pasado hubo fecha del circuito sudamericano de playa y no, no hubo duplas peruanas. ¿Qué pasó? Por primera vez, estoy de acuerdo con que las duplas peruanas no hayan ido, pero porque fue una razón muy válida.
0: Sí, le, eh, justamente en, justo en ese circuito, en esta parada en conversé con Leobaldo, que es el entrenador, y me comentó que había, eh, no, Perú no fue la única dupla que se ausentó. También hubo ausencias de duplas brasileñas y alguna colombiana. Obviamente Brasil tiene mucho más para, digamos, para mandar, entonces bueno, ya estas no pueden, manda a otros y así. Pero en este caso fue por un tema de que tanto Alca como Gauna, me parece, eh, habían recibido dosis de las vacunas en diferentes países. Entonces, a la hora que se tenían que registrar para ir a Viña del Mar y poder, digamos, eh, digamos registrar sus dos dosis, había ese conflicto de que el sistema no les aceptaba eso, o sea, fue todo un tema más que nada eh, protocolar o político, como quieran llamarlo, pero el tema es que las dos las dos digamos la dupla peruana que estaba lista para viajar, el sistema no les aceptó las vacunas de esa manera o el registro de vacunas, entonces fue por eso que se tuvieron que ausentar del, de esa parada.
1: Sí, así, no, así, esta vez sí no ha sido un tema de descoordinación de la federación. Uh -huh sino que eh, por el mismo tema de que hay muchos, y no es no solamente son las peruanas, hay muchos jugadores que porque sí. viajan bastante tienen una vacuna acá una vacuna allá, y están vacunados están protegidos, pero en el sistema que te piden para poder entrar al otro país, no te va a dar. Entonces, lamentablemente por eso es que Perú no pudo participar. Y realmente es lamentable porque significa que no vamos a poder sumar puntos. Como tú dices, el tema con Brasil es que Brasil puede mandar otra dupla. O puede sí. mandar a otra, o puede mandar a otra, o puede mandar a otra, o puede mandar a otra. Acá en Perú no. Acá en Perú no tenemos esa posibilidad. Y para Josué, que está preguntando, ¿cómo que Bolivia tiene dupla de bola y playa? Bolivia tiene sí. un centro olímpico de bola y playa. ¿Qué pasa?
0: Sí, sí es un sueño. Ojalá podamos tener algún día un, un lugar así en Perú, tony
1: Sí, de verdad que sí. Pero bueno, eh, volviendo al tema del de, eh, circuito nacional... Las parejas van a comenzar a acumular puntos Solamente las parejas peruanas acumulan puntos, ¿verdad?
0: Exacto Los duplas Porque justamente es el circuito nacional eh, Las duplas venezolanas pueden jugar hasta dos paradas nacionales Y eh, pueden ganarlas, como en este caso Pero a la hora que se, el, que se arma el ranking nacional No suman puntos porque obviamente no son duplas nacionales
1: Que es lo que se hace en todos lados del mundo eh? No Exacto. es un tema de acá de Perú eh, y esto, porque es la primera etapa y porque recién estamos viendo cómo se juega, está bien que lo hagamos con las duplas que tengamos acá, pero en el futuro podemos pensar en hacer lo que hace Brasil, de invitar duplas de todo Sudamérica, invitan a duplas sí. peruanas, invitan a duplas de Uruguay, invitan a duplas de Argentina, que hacen lo mismo, que juegan sus etapas, no clasifican a nada en el ranking, si las ganan las ganan, si las pierden las pierden, eh, de ahí podemos comenzar a pensar incluso en hacer intercambios, o sea, también existe eso, mandas una dupla a Brasil, una dupla brasileña viene acá, juegan, regresan y conservan sus puntos de acuerdo a lo que había, de acuerdo a lo que ocurrió al otro lado. Exacto. Es un circuito mucho más estructurado de lo que hemos tenido alguna vez en la Federación Prana de Voleibol. Quizá todavía está en etapa de inicio, sí, es cierto. Pero al, es un inicio de un circuito estructurado, creo que eso es algo que todos deberíamos de apreciar.
0: Sí es. Y además, Tony, ¿qué vemos ahí? ¿Qué tienen los chicos en las manos? Exacto. Ojalá, ojalá pronto Gatorade pueda volver a la, completamente al voleibol peruano, ¿no? No
1: Entonces, sabes lo mucho que me alegro ver a Gatorade ahí. O sea, porque. Para no, tienes que, no tienes idea. No tienes idea. Para todas las personas que seguían la liga entre el 2010 y el 2016 y siempre veían a los chicos Gatorade ahí con la hidratación, qué lindo verlos ahí. Te dan agua, te dan Gatorade, te dan amor, te dan hielo.
0: Hielo, sobre todo. Bueno, bueno, por favor Tony, por favor.
1: No, pero ya, es, es interesante tener un auspiciador para el voleibol playa otra vez, porque ¿Sí? hace mucho tiempo que no lo habíamos tenido.
0: No, y además fue una fiesta el voleibol de playa ayer, la verdad es que la pasamos súper bien. Eh, un saludo para Carla Rueda y Alexandra Villarán que montaron el espectáculo ayer. Hubo hasta pichanga con gente del público, o sea, realmente es la primera vez que yo veo... El beach voleibol es una fiesta. Es la primera vez que yo veo en Perú que el beach voleibol es una fiesta, ¿no? Y que no se hace solo por cumplir, sino que hay ganas de hacerlo bien.
1: Sí, porque antes se hacía estresado. O sea, uh -huh. Al final había su pichanga, pero estresada. Los circuitos sudamericanos sí nos salían bien, ¿ah? ¿no? Incluso hasta, incluso hasta cuando hicimos el circuito sudamericano en cañete, como que bueno, salió súper bien. A ver, el testamento. Sí. Gracias, Lucho. <risa> 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 um, a ver, lo voy a leer mientras que vemos que vemos. Ya, ya, sí lo voy a leer. Ya eh, bien. Gracias, Lucho Linares, por ponernos lo siguiente. Eh, para conocimiento general, si general, lo siguiente. Sí, Hay eh. que diferenciar qué es afiliación de deportistas y qué es inscripción de deportistas para un torneo. Cuando el proceso de afiliación o inscripción de deportistas a una institución. Ay, se me movió. Déjenme comentar un ratito, pues. <ríe> Cuando el proceso de afiliación o inscripción de deportistas a una institución se falló. A la ver
0: se, faltó se faltó a, la, a la, verdad. la
1: verdad o se comprueba que se hizo un fraude, se anula la afiliación y se da por perdedor el equipo en todos los partidos que participa esa deportista. Eso se puede hacer en cualquier momento. En el caso de una inscripción en un torneo, si falta alguna documentación que se regulariza o que se hace en forma extemporánea el comité de control lo autoriza... No procede reclamo alguno contra la decisión del comité de control. Es lo que dice en el reglamento de las bases de la Federación Peruana de Voleibol y las bases del torneo. Totalmente cierto, Lucho. Me sí. acabas de hacer acordar. Muchísimas gracias, a Lucho Linares, el presidente de la Federación Peruana de Voleibol. En las bases de la Federación Peruana de Voleibol, me parece que es el punto 12.3. Lo voy a buscar. Dice que las decisiones del comité de control son finales sobre todas las cosas que ocurren en la Federación. Que ocurre en la Liga Nacional. Así que si el comité de control aprueba a una jugadora extemporáneamente con una razón válida, nadie puede reclamar Exacto. Pero sigue siendo un problema.
0: Ahora, el problema es si hay un doble discurso con respecto a eso. O sea, porque, es a ver, si sí se dice eh, no, eh, a Machado la escribieron después. Ok, ¿por qué aceptaron una inscripción después? Por tal motivo. Ok, ¿el comité de control lo autorizó? Sí. Pero si se cierran en que siempre estuvo inscrita y de ahí se prueba que no fue así, entonces hay un problema, ¿sí o no?
1: Ese para mí es el problema.
0: Exacto. Y ahí, hay el problema. Ahí? porque hay
1: una mentira ahí. Porque si el comité de control me dice a mí por resolución, bueno, es una jugadora que ya estaba inscrita en el club, que se le puede añadir a la O2 por tal base, mm -hmm. ok. Pero que juegue y digan, pero ya estaba inscrita, no estaba inscrita.
0: Exacto. Ese es el gran, ese es el problema. Entonces va, va un poco por ahí la cosa. Pero bueno, que asuma responsabilidad quien la tenga que asumir.
1: No, ¿no? pero sí, es, pero es interesante lo que dice, porque es claro. cierto. Uh -huh. Hay una parte que dice que el comité de control tiene decisión final sobre todas las decisiones de la liga nacional e, y es inapena, inapelable, inapelable. Ahora, no, no, si no, no, me
0: preguntas, un poco autoritario eso, ah, ¿eh? porque entonces que el comité, el comité de control puede decidir. A ver, entonces no es justo para todos los clubes, pues, ¿no?
1: Es que ahí también hay un claro. subcomité de apelaciones al que puedes elevar. Hay un subcomité de apelaciones al que puedes elevar las cosas, pero ese subcomité de apelaciones va a tener que pasar por el comité de control. El claro. problema no está ahí. El problema está en que si no hacen nada en contra de lo que pasó con San Martín, ¿qué va a impedir mañana a. O sea, rebasa, ya disculpe, Rebasa. ¿Qué va a impedir mañana que Rebasa anote, no sé, a una jugadora pero una que esté por el... Alis Ángela. O sea, ¿qué va a impedir que pase eso? ¿Qué va a impedir que, no sé, que San Martín, bueno, San Martín por allá, que Regatas mañana sí. inscriba a Ingrid Herrada? O sea, porque sí. no tengo armadora, bueno, San Martín Exacto. ya jugó con una jugadora, yo voy a jugar con la otra, que el comité de control me lo, me, lo, me lo acepte. Y si el comité de control no te lo acepta, ¿qué vas a decir? Ingrid Herrada es parte... Ingrid Herrada su último equipo fue Regatas, ¿no?
0: así es, después dice también que es muy cierto eh, otro tema, que todo reclamo se hace en planilla previo a pago al pago del reclamo, exacto o sea, el, si hay un reclamo de Swan, el día de partido no, o sea tiene que ser obviamente dado que en la planilla uh -huh. exacto, no, regatas reclamo no lo sé, me parece que no entonces digamos, le corresponde o no le corresponde recibir puntos, no lo sé
1: Ay, El problema. No sé, hay algo que hay que revaluar ahí. Exacto, gabriel por un una pregunta interesante. ¿eh? ¿Y ese comité puede ser comprado? Mira, te diré, yo jamás <coughs> he visto, me, me trabé. yo jamás he visto o siquiera se me había ocurrido la idea de que ese comité pudiera estar comprado. Mm. Pero la verdad es que se presta.
0: <risa> o sea, hay, o sea no, no lo sé. O sea, es todo raro. Es todo raro. Es todo raro. raro. Es todo raro.
1: Pero sí, ah, bueno. eh, pero sí, Lucha tiene razón. Hay una, hay una regla, hay un artículo en las bases y el reglamento de la federación que dice que el comité de control puede decir esto. Así que si el comité de control dice que Machado podía jugar, nadie puede decir que no.
0: Exacto. Sí, o sea, normal, pero exactamente qué dijo el comité de control. Ahí es donde, bueno, vamos a ver qué pasa con, con San Martín y qué puntos, eh, en todo caso... Se le va a quitar o se le va a sumar, no sé, de repente. ¿no? Nunca sabemos qué esperar.
1: Suma, no sé, pero sí. ya, bueno, <risa> vamos a ver qué pasa con la liga. En este momento nuestra tabla está así y así se va a quedar hasta que alguien presente otra cosa. ¿Y saben qué? Los clubes, realmente clubes, los quiero mucho, pero no se van a unir. <risa> no se van a unir no, para no, hacer no, este no, que todos unir. juntos. Van a dejar a cada uno por su lado.
0: No, 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 es más probable que, no sé, que Castillo y Keiko se den un abrazo así, y besito en la mejilla.
1: De verdad que no sé. Eh, César Pichetti, el problema es que no comunican.
0: Sí, es verdad. ¿Cuál es,
1: ¿Cuál es el sistema de comunicación entre el comité de control y los clubes? Así, ah, César, seriamente. ¿Cuál es el sistema ¿Cuál es el sistema de comunicación directa entre la federación y los clubes y quién lo aprueba y cómo se aprueba? Ahí.
0: Estos problemas han habido, exacto, estos problemas han habido siempre. En la Liga Intermedia fue muy extraño y dio pie a que Starnet hiciera énfasis en su reclamo porque había también un doble discurso, ¿no? O sea, por un lado decían que era 21-22, por otro lado decían que era 20-21 la Liga Intermedia, entonces nadie entendía nada, Starnet no entendía nada, los clubes no entendían nada, golazo se dio con la sorpresa de que ya no podía ser más, más de majales más nacionales. Entonces, es todo muy confuso, ¿eh? Pero, bueno. Eso. Vale
1: triple discurso. ¿Por qué San Martín puede inscribir a una jugadora que estaba inscrita en su lista pero no en su O2 para la temporada? ¿Pero golazo no? Mm.
0: Es clara. que este es el
1: problema, interpretan las reglas por equipo. Sí. Mm. Se interpretan por equipo. No no es por no es por no es por la liga, no. Porque Depor y Zoan están en dos situaciones diferentes. Sus reglas se interpretaron completamente diferentes. Ah, Depor ha roto dos reglas, ya me acordé. Sus ¿Sí? reglas están completamente separadas de las demás. Los otros equipos han tenido hasta el 19 de diciembre para armar sus equipos, que fue la fecha de corte donde se presentó la documentación. Y en la O2 aprobada por el Comité de Control en la reunión técnica preliminar en la que todos estuvimos, porque hasta yo estuve ahí, no estaba. Sí.
0: Así es. Pero bueno, vamos a ver qué. <risa> hasta Tony <risa> estuvo en hasta la plaza. Hasta Oye, todo está llegando? Hola
1: Alexandra, ¿cómo estás?
0: <risa> Hola Alexandra, bueno, nos vamos, pero no por Alexandra, sino porque ya nos tenemos que ir. <risa> sí,
1: de verdad que Así sí, que, sí eh, porque que ya son las dos y media y ya hay hambre.
0: Así es, nos vamos gente, muchas gracias de verdad a todos los que se sumaron hoy con comentarios, con likes, con eh, estrellas, con todo, eh, muchas gracias de verdad. Recuerden compartir este programa con amigos que Ustedes tengan que les guste el voley o si les, tienen amigos que les gusta el hockey, díganles que hablamos 30 segundos del clásico del hockey ahora en la noche. Entonces, eh, pasen este, este programa, compártenlo, eh, pórtense bien. Nosotros nos reencontramos, Me parece, el me
1: viernes. parece
0: el viernes, así es, el viernes por la mañana, después de los partidos del jueves, para hablar de todo lo que pasó martes y jueves y lo que se viene el sábado y domingo. Nos quedamos sin peronos en el extranjero, pero les prometo que el día viernes.
1: Sí, el jueves, porque todos los pernos en el extranjero, solamente dos van a jugar eh, eh, mañana martes y ya vamos a tener los resultados de toda la semana. Ha sido una buena semana para los pernos en el extranjero, ¿eh? incluso para uh -huh. Mabel, que, por, que después de mucho tiempo está regresando a la parte de arriba de la tabla. Pero sí, sí el, jueves, el viernes, perdón, vamos a comentar hasta acá.
0: Así es. Bueno, gente, muchas gracias a todos. Con nosotros será hasta el día viernes a la mañana por la mañana, ¿eh? Así que, nada, cuídense mucho. Chao, Tony. Chao a todos. Bye, bye. Gracias por escuchar hasta aquí. Recuerda que para tener más información, puedes visitar www.sobrelanet.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba sobre la net.